0: 蒙元的统治只是使用武力，满清却灼伤中国的文化的基础。在文化经营群已经失去活力时，对于本国的文化，他们只是墨守成规；对于外来的文化，因为自己没有信心，也就不能开放胸襟来接受新的挑战。明代西方文化传入中国，有一批中国的学者，例如徐光启、李志藻等人，愿意和西方来的学者对话；又如方以智。更是从西方文化的启示上发展出一些可以融合中西的想法。在满清时代，西方的影响却逐渐淡化。胸襟最开阔的康熙，自己也从西方传教士学习西方数学。但是，也是康熙为了大理的争议，实质上停止了西方的传教活动。这一些西方教士从此只能在前天间工作，因为相较于中国传统天文学和中东传来的阿拉伯天文学。西方的天文学毕竟更为精确，征服限制教师们只能在首都附近活动，他们也没有机会和中国的知识分子接触来往。文化的闭关，将是在秦代盛世之时开始，到了清末，中国必须接受西方的文化时，从元明以来到清初的西方影响都已经湮没不彰。不仅文化闭关，实际上所谓盛世，乃是文化活力的消沉。整个清代。除了皇室宫殿庭院以外，中国没有大规模的公共工程。那些规模巨大的工程，主要的只有防止黄河泛滥的河工，和保持漕运畅通的运河工程。中国传统上的筑路、开河、国防工程等大型的公共建设都未见进行。明末已经有相当不错的海船制造技术，自从满清接受台湾以后，中国再也不能制造远洋的大船，其技术也停滞下来。凡此现象，都显示了满清政权只是以威权统治中国，从来没想到在原有的文化基础上扩张和发展。这也许真的是结束的开始。经济方面，一般人也称抗用乾为盛世。若以人口数字而论，明代本来已经有超过一亿半的人口，经过明末大乱，人口减少了三分之一到一半。满清开国时，人口大概只有八千万上下。经过修养生息，康熙时代大概又过了一亿。康熙对于自己统治中国的成就非常自满。康熙五十一年发布诏书：“盛世之丁，永不加富」。从秦汉开始，中国列朝国家的收入一部分是人口税，一部分是田亩税，有时再加上私帛作为农业生产的产品。经过康熙“永不加富的诏书，政府收入从此只有田富为主。再加上特种税却和过路税关，从国家财政的角度看，单单以既有的田亩作为税基，其实是不够用的。从好的方面看，政府不收人口税，人口的增长速度自然加快。换个角度看，自古以来，政府与人民之间存在直接关系。由于人口的增长不再是政府关心的项目，国民之间也就失去了互相联系的脉络。汉代社会里的管理，乃是国家机器直达到基层的体制。当官民之间不再有联系时，政府能与民间相接触的点，也就局限于地方官和地方绅士。一般老百姓必须要经过公司两条管道，才能够理解到国家的存在。传统的天下国家，应当是国家下面就是广土众民。现在，天下国家剩了一个皇上和一群奴颜婢膝的官僚而已。当然，人丁不再列入国家统计项目时，人口大幅增加，已有的生产资本、土地就会不足以维持大众的生计。增加了人口成为开拓田亩的生力军，田亩开拓了，地方当局可以从新开的田亩上征收田赋，这是歪打正着的现象。上世之定替国家增加了征收田赋的耕地面积，因此国家也有相当稳定成长的新税源。整体而言，国家的经济体虽然在质的方面并没有改变，在量的方面确实扩大了。到了嘉道时期，中国人口大约过了而已；到清末时，就到四亿左右了。由于人口增长而经济体扩大，乃是满清时代中国经济的特色。从人口与生产力的比例而论，生产力增加了，但是生活的方式和质量其实没有改善。在时期。十八世纪，中国的对外贸易还是出超。中国出口的项目仍旧是以传统的奢侈品和瓷器为主体，再加上向东南亚一带输出的工艺品。欧洲国家经过长城贸易，将新大陆的白银换取中国的产品，中国新纳了大量的白银，应当是非常富足。然而，这些经过贸易顺差而获得的财富，并没有转换成在投资的资本，反而造成了物价上涨的通货膨胀。对于丝织品和瓷器生产地的东南地带，确实有累积的财富，可是这些财富也只是支撑了富人奢侈的日常生活，没帮到内地的一般老百姓，反而要承受通货膨胀、购买力不足之苦。英国发现，对华贸易经常入超，力求找到可以平衡逆差的商品，他们终于发现，可以用鸦片贸易来平衡国际贸易的差额。从此开始，鸦片毒品输中国的数字年年上涨。中国的贸易顺差从此消失，不仅农村开始凋敝，而且因为西都，中国人的健康也大受影响。从明代晚期开始，中国进入了全球性的经济圈，而自满清中叶开始，第一阶段的全球化却对中国的经济造成了极大的灾害。满清的统治机构，如前面所说，是满汉两套重叠的官僚系统，这种体制本来就不可能有很高的效率。也如前所说，那些经过科举进入文官体系的儒生，学习的是僵化的经典，畏惧的是不测的君位。他们习惯于唯唯诺诺，不做积极的抗议，只是顺从一职以保富贵。当然，也有些能干的官吏，可是，在大潮流之下，少数优秀的官员难以发生作用。从乾隆时代开始，当国用不足时，政府往往以捐大作为筹款的手段。捐纳的报酬可能是虚衔，也可能是实质的官职。尤其在鸦片战争和太平天国运动以后，政府的正常税收完全不足以应付国用，捐官的收入成了政府筹款的常态。政府之内充满用钱财买官得到职位的人员，这样的政府机器不可能有正常操作，更不要说具有应对内外危机的能力。清末内忧外患。正是必须要引隐形的前势做重大改革的时候。可是满清政府以及社会文化精英都已不能当前扭转局势的任务。而言，满清二百多年来的统治，从表面上看来，虽然一样是征服王朝，满清疆域扩张到极限，几乎超过了汉唐最盛的时代。两百年人口增加的幅度也是史无前例。凡此所作所为，似乎满清比蒙元高明。实际言之，蒙人的高压统治只是一味的使用武力，并没有机会严重的灼伤中国的文化基础。中国的基层社会在蒙元时代还保留一些独自运作的能力。满清统治看来是一个天下帝国的格局，其实是将草原上的力量结合为一片，通过危险而利诱，人为病施，将中国的文化精英压倒扭曲。以史汉代的天下帝国所植根的基层涣战不再凝聚，那二百多年正是现代世界文明开展的阶段。而中国两千多年来的政治、文化、经济三位一体，经过两百年来的灼伤，再也不能有参与全球性大转变的机会和能力。中国在皇权体制下，结合儒家思想的价值观和精耕细作的农业市场经济，有过两千年之久的不断调节、不断成长的过程。微微世界主要的政治、文化、经济共同体之一，你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。